0: Det här kändes ju för mig var det här så laddat för jag, jag visste inte. Jag tänkte om det här inte funkar vad gör jag då? För jag hade liksom inget liv. Mitt, jag, jag orkade inte jobba, jag orkade inte umgås. Jag... Och när,
1: när upplevde du något skifte? För du sitter ju ändå här idag för du, du har ju berättat för mig att typ
0: ayurveda räddade
1: livet på dig. Och var liksom när när såg du ljuset i tunneln? Var ja
0: Ja, Ayurveda gav mig livet tillbaka Så är det Och ljuset i tunneln mm. Jag kan säga som så Att säkert Ett halvår Kände jag hur kroppen bara fortsatte att jobba Och hur liksom Sak efter sak Och jag fick ju med mig Medicin och, eller med, Ja, med de här örtabletterna Och pulver och sånt där Som jag fortsatte att ta Under en period efteråt men även efter att jag hade slutat att ta det så märkte man hela tiden hur man läkte och blev bättre. kropp, alltså, Helt fantastiskt. Hej
1: fina lyssnare och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är och hur den här kunskapen kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. I det här avsnittet gästas jag av Kristina Nordström som berättar om hennes resa från utmattningssyndrom till läkning med hjälp av Ayurveda. Det blev ett väldigt fint samtal och jag hoppas att det kan inspirera många till att använda sig av Ayurveda när man hamnat i liknande tillstånd. Och just Kristinas resa till att titta tillbaka till balans och styrka innefattar både en djup inre resa men även en lång resa till Indien som hon kommer berätta mer om i det här samtalet. Kristina är utbildad beteendevetare och har i över 20 år jobbat med människor på olika sätt. Och året 2017 läkte hon sig själv från en långvarig utmattning med hjälp av Ayurveda. Och idag hjälper hon andra att läka och bli fria från utmattning och kronisk trötthetssyndrom. Det gör hon genom att kombinera sin utbildning, kunskap och egna erfarenheter. Hon har ett holistiskt synsätt på människan som i allra högsta grad är influerad av Ayurveda. Och några av de tekniker man arbetar med idag är bland annat Belief Coding och Finding Freedom. Som båda är inspirerade av bland annat NLP och kinesologi. Och gemensamt med de här teknikerna är att man med hjälp av dessa får kontakt med sitt undermedvetna. Och därifrån kan få svar och information som hjälper en att läka. Och just det här avsnittet så handlar det mer om Kristinas personliga resa och hur hon har verkligen fått hjälp av Ayurveda till att hitta tillbaka till sin inre balans. Och jag hoppas att du kommer finna det här samtalet lika inspirerande och givande som jag gjorde. Varmt välkommen till Ayurveda-podden, Kristina. Ja, tack. Så fint att ha dig här. Mm. Ja. ja, jag tänker för de som inte känner dig. Mm. Eh, och jag ja, ja, Som alltid den här frågan är, jag tycker den är svår att ställa till och med. Såhär, vem mm. är du? Men om du skulle bara berätta någonting om dig som du skulle vilja dela med Ayurveda Bådans lyssnare. Vad, vad skulle du vilja berätta då lite för att få en liten kontext av vem du är, vad du gör. Och
0: mm. Okej, eh, vem jag är och vad jag gör. Ja, jag är Kristina, en 48-årig norrländska, som är eh, utbildad beteendevetare. Och jag brinner för att hjälpa människor att hitta frihet. Eh, jag hjälper människor att läka och hitta grundorsaken till. Varför de har problem oavsett om det är fysiska problem i kroppen eller eh, psykiska problem.
1: Mm. B -b -b det låter ju <laughs> helt
0: fantastiskt att
1: hjälpa människor att bli fria. Ja, är frihet
0: är ett otroligt viktigt ord för mig. Jag har eh, själv en enorm, ett enormt behov av, av frihet. Att, att känna med fri i livet på olika sätt. Frihet kan se ut på olika sätt för olika människor vi har. Ja.
1: Absolut. Jag tänkte, <clears throat> när du sa det också, att det finns du har säkert en personlig story kring vad frihet betyder för dig och vad det har gjort för dig. och Du mm. kanske tidigare i livet inte känt så fri och nu jobbat med det eh, och känner dig mer fri. Så det skulle vara spännande att höra lite mer om det, tänker jag också. Mm. Och du bor ju i Sollefteå nu. Ja. Eh, och, men här och nu så sitter du här med mig i Stockholm. Ja! Jag en jättefin, mysig poddstudio. Vi har tända ljus och lite kristaller på modet. Ja, verkligen. Och, Ja, du har kommit hit. Inte enbart för att hänga med mig. Mm. Men det känns väldigt fint att du är här i alla fall. Ja! Och kan inte du också bara berätta varför du är här? Hur kommer det sig att du sitter här med mig nu?
0: Ja, Nej, men det är ju en liten rolig historia faktiskt, ja. tycker jag. Jag har levt... Med Ayurveda sen, oj, jag tror första gången jag kom i kontakt med Ayurveda var kanske 2008. Allra första gången. Och sen, som vi kommer komma in på lite mer sen, så läkte jag mig eh, ur en utmattning med hjälp av Ayurveda 2017. Och efter det så har jag ju varit liksom frälst, eller vad ska kalla det för. Och delar ju med mig till alla nära och kära om saker och ting som jag har lärt mig om Ayurveda och och, si och så. Bland annat då min kära man Jonas. Och eh, han har väl han lyssnar och, 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 och så. Men det är ju inte så att han nappar på allt. För ett år sedan, tror jag inte riktigt ett år sedan, det var efter årsskiftet. Eh, för han kör lastbil emellanåt och då brukar han lyssna på poddar. Och han... Hade då letat efter en ny podd. Och så hittade han Ayurveda-podden. Och började lyssna på den. Och så det var inte du som tipsade honom om Ayurveda-podden? Nej, det var ju inte Men det. Jag visste inte om Ayurveda-podden. Men han var så glad och sa... Alltså, wow! Den här är så himla bra. Och den är ju väldigt bra. Jag har ju lyssnat på massor med avsnitt. Och om du kan massor om Ayurveda. Eller om du inte vet någonting alls. Den är liksom för alla... Så att eh, jag blev ju så glad att han hittade, hittade din podd och började lyssna och eh, fick ju jättemycket sådana här aha-upplevelser om sig själv och om, om mig och hur vi fungerar och liksom, sådana där saker. Gud vad roligt. Mm. Så då eh, hade du också en, jag började lyssna på din podd och började följa dig på Instagram och. Så hade du en bokcirkel, första svängen där jag skrev till dig. Men då tipsade jag dig också, eller tipsade, jag berättade ju för dig om, om min resa med Ayurveda och hur jag har läkt. Mm. Och hur jag har varit i Indien och sådär. Och då så skulle vi träffas och spela in ett poddavsnitt. Men det blev inte. Men så hörde du av dig. Till mig nu för två dagar sedan. Ja. Jag var på Mallorca tills igår. <laughs> och jag bara, ja men jag ska ju faktiskt mellanlanda i Stockholm. Det blir perfekt, jag kommer. är ja, så <laughs> roligt. Ja, <laughs> så är det.
1: Ja, alltså det är, ja, serendipity kallas det väl. Så här, positiva ja. överraskningar eller när det bara slumpen ser till att man bara är på rätt ställe vid rätt tid liksom. Ja. Och det, ja, men det är så kul för vi precis, vi hade hörde en del i våras och mm. du delade lite grann av din story väldigt väldigt kort bara i typ textmeddelande tror jag eller ja. något rösmeddelande. Eh, men bara det du sa där och då lät så jag bara kan tänka alltså din story jag är så nyfiken på det mer och jag mm. tror och hoppas att den kan inspirera många eh, dels till liksom att ja, man hitta sig själv eh, liksom och verkligen det här med möjligheten att läka mm. och att ayurveda där kan vara en stor stor hjälp på vägen.
0: Oh ja.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Relation till Ayurveda Alltså, som jag sa, 2016 blev jag sjukskriven för utmattning. Jag sökte hjälp på vårdcentralen för mina armar hade börjat domna bort. Jag trodde det jag hade någon nervekläm. Jag var jättestressad. Jag ska inte gå in för mycket på det. Men den läkaren såg på mig att det var inga nervekläm utan jag var verkligen i akutfasen av en utmattning, och jag blev sjukskriven för utmattning och vila. Jag tänkte, ja, ja, jag vilar. Jag vilade en helg och sen tänkte jag att det var bra. Men så var det, alltså ja. Jag tror och, att det är ganska vanligt. Ja, mm. men alltså jag är ju dum. Jag är ju eh, som sagt var utbildad beteendevetare och jobbar med människor över 20 års tid på olika sätt. Eh, och har ju, hade det inte varit mig själv, hade det inte varit jag så hade jag ju gett jättemånga fina tips och råd om hur personen skulle ta hand om sig. Mm. Mm. Men ja. Jag förstod efter ett tag att det var inte en helg. Utan det här var ju verkligen att vila på allvar. Och när jag insåg det och började göra det. Då kom den här väggen som folk pratar om. När man liksom bara inte kan kliva upp. När jag började slappna av. Så jag blev mycket sämre. Och det var så dåligt. Jag var så... Pass illade så att jag kunde inte läsa. Jag hade svårt att liksom... Ja, det, det var otroligt mycket av mina kognitiva förmågor som bara liksom inte fungerade. Jag var så fruktansvärt trött hela tiden. Jag orkade kliva upp i era frukost och sen behövde jag gå och lägga mig och vila. Om jag skulle... Om jag åkte in och handlade på någon mataffär. Så då var jag helt utslagen liksom, i två, tre dagar efteråt. Och träffade jag någon jag kände så mindes jag inte det. Och mindes jag att jag hade träffat dem så kommer jag definitivt inte ihåg vad vi hade pratat om. Eftermiddagarna där var det som att jag var onykter. Alltså, ur, ja, det var all, det var jätte illa. Mm, jag hör det. Mm. Så att, för att göra en lång historia kort nu då, och komma till Ayurvedan. Jag försökte massa olika saker, alltid varit väldigt lösningsfokuserad. Jag tror på att läka holistiskt och se hur saker och ting påverkar varandra. Och att det finns en orsak till symptom som man har. Jag testade saker som funkade lite grann, testade massa saker som inte funkade, hittade en Facebookgrupp. En kvinna som hade läkt från en utmattning. Hon, hade, hon var så sjuk som hon hade varit liksom förlamad. Eh, med hjälp av Ayurveda. Mm -hmm. Och jag hade ju stött på Ayurveda lite tidigare. Så att jag kände ju till eh, det lite grann. Så där. Och jag kände att jag har ingenting att förlora. Så att jag började följa det här och hon... Hon förespråkade då vissa förändringar i livet som jag redan... Jag red, levde redan väldigt sådär kemikaliefritt och åt eh, re, vad ska man säga, ren mat. För, förstår man vad jag menar då? Med, men med giftfri, ekologiskt, sådär. Men det var andra saker som jag började införa. Bland annat så började jag dricka guldmjölk. Och det är ju alltså... Ja, havre, någon växtbaserad mjölk, eller nu för tiden så använder jag faktiskt bara varmt vatten. Mm. Man gör en en och sen har man i kanel, och kardemumma, och ingfära, och kajam, alltså mycket sådana här antiinflammatoriska äh, kryddor Ja, verkligen. Mm. Och vet du att det tog inte så lång tid? Jag ljuger inte om jag säger tio dagar. Och sen hade jag min hjärna tillbaka. Den här järndimman ja. som så många idag kämpar med, den,
1: den försvann. Men var det enbart guldmjölken eller var det mer små grejer till? Ja. Förutom att du, eller redan som du sa, liksom, du re levde liksom rent
0: ja. och, och så. Nej men jag, 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 var, jag tillförde som hon förespråkade. Uh, det var ju en massa sådana här tips om att... Uh, Ja, nej men guldmjölken säger vi. Det, det var så här, ät blåbär, ät ju så många valnötter om dagen, lite kärsjövnötter, varför gör man det, vad är det bra för, uh, bla bla bla, ja. Så
1: lite, guldmjölken. lite gott bland men för dig var det guldmjölken det menar men alltså så. helt
0: säkert guldmjölken, ja. därför att hjärndimma är ingenting annat än en inflammation i hjärnan. Om man frågar mig, nu ska jag inte sitta här och, och, och låtsas för någon doktor på något vis, men... Uh, och allt det här som är i guldmjölken är ju antiinflammatoriskt. Um, så jag fick hjärnan tillbaka. Och jag började kunna tänka. Och läsa. Och prata. Men jag var fortfarande... Och, får jag säga. När åkte jag... Jag hittade det här på sommaren i juli-augusti. Och sen i maj året efter åkte jag till slut till Indien.
1: Okej. Men innan vi kommer dit jag måste jag bara säga att mm. för, det låter ju nästan lite för bra för att vara sant, att så här, en mm. guldmölk ska ta, ska ta en urhjärndimm och liksom det mm. faktiskt sjuka tillstånd som du var i till ja. att här, hitta tillbaks till clarity och liksom få ja, men, som, mm. typ kontakt med sin hjärna igen. Mm. Men för mig låter det heller inte helt ologiskt. Nej. Alltså jag som kan En del av mig reda praktiserat det länge- och sett liksom förändring hos andra. Och mm. Själv upplever skillnaden när jag använde guldmjölk. Nu har inte jag varit så dålig på det sättet- men alltså just guldmjölk- tror jag verkligen kan verka som medicin. När mm. man har mycket stress i kroppen- mm. mycket- ja, eller utmattningssyndrom, hjärndimma- och mm. så vidare. Jag tror verkligen att guldmjölk kan vara som, som medicin. Ja. Naturmedicin.
0: Absolut. Ja. Absolut. För, för mig- för mig funkade det och för de andra som gjorde det här samtidigt som mig och andra som jag har eh, rekommenderat att testa det här, eh, har det, de har fått samma fina resultat. Ja, mm,
1: magiskt. Att, ja. Det, att, liksom, att det kan vara så enkelt ibland på ett mm. sätt. Alltså, ja, ibland kan det vara så enkelt. Mm. Och sen då maj året efter, då mm. är du på väg till Indien
0: ja. och hur kommer det sig? Jo, det kom sig för att jag... Är eh, du fortfarande sjukskriven i maj eller hur ser det ut då? Jag är fortfarande sjukskriven i maj för mm. att jag är fortfarande så trött i kroppen. Mm. Jag har ingen ork. Och eh, jag behöver vila mycket och jag orkar absolut inte röra mig, motionera eller sådana saker. Jag blir lätt anfådd när jag rör mig och så. Och det är ju så när man blir så här dålig i utmattning så pratar man ju om, om en stress. Jag tror ju nästan alla av oss som, som brakar in i en utmattning där är ju stress det som liksom har varit en stor del Absolut. i livet. Mm. Och så tänker man att det är stressen som är boven. För mig är det som så att stress är inblandat och stress är det som bryter ner oss. Eh, våran kropp och våran ork. Men det är inte grundorsaken till varför vi är, hamnar i den här utmattningen som inte liksom släpper. Just det, så stress är också ett symptom på någonting, tänker du? Mm, om vi säger så här. Det finns de som blir utmattade och så blir de sjukskrivna kanske tre månader, ett halvår. De vilar, de läker och de börjar jobba. Och sen var det där en jobbig period i deras liv. Mm det var stress. För många, många, många av oss. Så är stressen en stor del. Innan utmattningen. Sen brakar man in i det här. Man blir sjukskriven. Det spelar ingen som helst roll. Hur mycket vi vilar. Hur vi försöker. Allt möjligt. Man kommer inte tillbaka. Liksom. Man kanske blir lite piggare. Man börjar jobba igen. Sen så blir man sjukskriven igen. Man jojar fram och tillbaka. Och sen så börjar man liksom att. Uh, vad heter det, nu kommer jag inte ihåg det här ordet att man bara ger upp liksom och bara mm. uh, ja men det är nog så här mitt liv ser ut
1: Just, och det är för jag, att man inte kommer åt den i grundorsaken helt enkelt
0: ja, mm. för att då är det ju så att man kan ha en rot uh, och man kan ju leva med det här och man kan ha ändå någon slags balans i livet och, och, och så men när man börjar bryta ner kroppen med stress För det vet väl alla idag att stress är gift. Liksom. Det, det är ju verkligen skadligt för oss. Så till slut så brakar vi ihop. Och kroppen orkar liksom inte och hantera eller balansera. Eller, ja, det här som kan vara eh, roten till den här utmattningen. Varför man inte läker ur den. Och det kan vara tungmetallförgiftning som är roten det kan vara parasiter, det kan vara virus, det kan vara hormonellt eh, det kan vara trauma som ligger som en eh, rotorsak. För mig var det ett, en tungmetallförgiftning och har du väldigt mycket tungmetaller i kroppen som jag hade, då spelar det ingen roll hur mycket du än vilar det går liksom inte att vila bort det mm. Och det är det här som jag känner att, som jag brinner för när det gäller att hjälpa och jobba med människor som är i en utmattning eller har liksom ja, akutfasen eller strax efter en sjukskrivning men man känner att man fortfarande inte är läkt men också anhöriga till människor som är utmattade för de, de har det också tufft att leva med människor som är utmattad eh, Hjälpa människor att förstå eh, hur det faktiskt eh, ligger till. Och mm. hur man kan läka och bli fri. Det är inte så att du kommer alltid vara skadad. Eller ja, men för resten av livet får leva som utmattad. Eller postutmattning. Och vara stress stressallergiker. Och, du vet, mm. så där, som jag själv sa mm. ett tag. Hur,
1: hur fick du reda på att, du var, att det var en tung metallgiftning? hos dig som mm. var... Orsaken?
0: Därför att jag skickade, jag gjorde en hårmineralanalys. Mm. Så jag skickade, eh, man kan, ja det finns lite olika alternativ, men jag skickade mitt hår till ett laboratorium eh, och det visade då på massa olika saker. Men, men bland annat så hade jag, den stapeln eh, som visade på uranen var liksom, det gick inte att komma högre, jag hade arsenik och ja, men allt möjligt i, i kroppen. Och då kände jag att det här kan inte jag. Det här fixar jag inte själv. Nu ska jag ta tag i det här och få hjälp med att eh, läka min kropp. Mm. Och få ut det här ur systemet. Mm. Var det då du kände att säga Ayurveda? Mm. Det är det jag behöver nu. Alltså, jag hade ju levt hela tiden och följt den här kvinnans eh, tipsråd. Precis, ja. Mm. Mm. men då då kände jag att du behövde åka till, eller behövde du vilja åka till Indien? Eller? Ja, ja, för jag hade ändå liksom försökt att vila och läka och, och sådär. Jag hade full koll på allt, för hjärnan funkade, det var kroppen som inte ville. Liksom, mm. Det var den här förlamande tröttheten som jag fortfarande hade. Och hon förespråkade ju då alla som följde hennes råd att slutligen åka till det här det är ju, jag, jag kallar det för Ayurvediska centret, men det är ju ett sjukhus, men det är inte som ett sjukhus. Mm. Det är ju, ja, men det är ju Ayurvediska läkare och personal där som behandlar den. Vad spännande.
1: Mm. Mm. Och du åkte dit, mm. eh, du var där i fyra veckor. Eller? Ja. ja. Var det behandlingar liksom var du inne, var du inlagd i fyra veckor
0: då? ja. Mm. Man har då sitt eget, eller som en egen...
1: Och var, var i Indien var det någonstans?
0: Jag var i Kerala. Ja, var... Men jag vet inte var jag var. Jag vet inte var jag var någonstans. Jag var... Mm. Och att jag tog mig dit med tanke på hur trött jag var, det är ett under. Men jag, jag skulle dit. Det var och, bara så. Och du reste själv? Jag reste själv, men jag träffade en annan kvinna som också gjorde det här. Vi träffades på Arlanda mm -hmm. och gjorde sällskap. Mm -hmm. Och det är jag väldigt glad för För mm. vi hade väldigt mycket stöd av varandra då mm. Och är fortfarande väldigt Fina vänner idag
1: Så du reste själv och lämnade din man och barn Två barn hemma Aa. Var där i fyra veckor mm. Wow, ja. var det första gången du var i Indien? Ja, ja. chock Ja <laughs> <laughs> visst, på vilket sätt då och bara Berätta om det, ta med oss liksom Hur var första
0: intrycket, upplevelsen av Indien? Oj, ja Men alltså Det, det är så mycket liksom av allt och eh, överväldigande på något sätt eh, plus att ja.
1: du var där det till som du var och för ja. det syftet liksom skulle gå ja. precis.
0: Nej, men det var så mycket som pågick inom mig känslomässigt och sådär och, 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 och det här kändes ju, för mig var det här så laddat för jag, jag visste inte jag tänkte om det här inte funkar vad gör jag då för jag hade inget liksom inget liv. Jag, jag orkade inte jobba, jag orkade inte umgås. Jag... När man gick till läkaren så det alternativet som, alltså det man kan få hjälp med det är att få gå och prata med någon vilket är jättefint, det är alltid bra. Eller eh, att få hjälp att sova eller få antidepressiva och jag försökte tala om att nej det är inte aktuellt för mig för jag är inte deprimerad. Däremot är jag väldigt ledsen för jag har liksom tappat mitt liv. För mm. jag har en så trött kropp. Mm. Yeah. Så att jag, jag kan inte leva som vanligt. Mm. Mm. Så, och vad
1: hände i Indien när du var där då?
0: När jag kom dit, man blir ju så fantastiskt väl omhändertagen. Eh, och jag hade ju så mycket jag ville säga till de här läkarna och, och berätta. Och det här har jag, och de här tunga, oj oj oj, och det här vet jag om mig själv. Och de bara... Mm. de kollar liksom på andra saker ja. eh, så att och, jag, och från början blev jag så här, men oh hjälp hur ska det här gå de, de lyssnar inte, de måste ju förstå det här nu med, med tungmetallen och allting men alltså de har ju sån koll Mm. så att exakt, de har som koll och de ja. har en annan typ av koll
1: ja. alltså de tittar ju inte på kroppen inte från det fysiska perspektivet utan från det funktionella perspektivet exakt. de tittar ju på elementen och obalanser i det mm. och då är liksom det här fysiska perspektivet jag ska inte säga att det är irrelevant det är inte irrelevant men, men det är heller inte det är inte helt nödvändigt för att kunna läka utan jag har också själv upplevt det och hört så många andra som berättar att man mm. går till en Ayurveda-läkare du säger ingenting och mm. ja, du kanske svarar kortfattat på deras frågor ja. och sen kollar de din tunga ögon och liksom tar pulsen och sen så vet de exakt vad du behöver Ja, det är, det är ju som, nästan som att de är lite typ av magiker på ett sätt. Är man, mm. Om man inte förstår vad det är som händer, så upplevs det lite som, lite som magiskt. Mm. Men ju mer man lär sig man Ayurveda så kan man liksom förstå logiken bakom det. Och plötsligt så blir det inte så konstigt utan bara väldigt logiskt. Naturligt, Ja, ja. verkligen. Mm. Ja. Oh. Vad spännande! Och då fick du ett individuellt eh, behandlingsprogram, jag.
0: Ja. Mm. Det fick jag. Var det,
1: mm. alltså det Panjshakarma du var på? Mm. Ja. Mm. mm. Det var det. Det är spännande. Jag har ju varit på Panjshakarma två gånger i Indien också. Ah. Ja.
0: Jag vill tillbaka. Mm. Jag vill alltid resten av mitt liv ha möjlighet att åka emellanåt. Och göra det här. Mm. för För min hälsa. Ja. Mm. Det tror jag är en sån värd
1: investering att göra. Ja. Mm. Och vad upplevde du liksom där och då? Vad hände? Ja, vad hände? Ja, ja. vad kände du? Och...
0: Ja, i, när jag pratar om det här ibland så... Så får jag reaktioner av många. Men åh vad härligt att åka på en sån här sparesa. Det, det låter ju fantastiskt. Och jag bara. Eh. Mm. Det är inte riktigt liksom.
1: Det är den här, inte... då, avkopplande det, Jag minns när jag åkte 2016 första gången också. På ett -karma. Ah. Och det var några stycken som hade liksom, den visionen. Åh, nu är oh, det spa <laughs> i två veckor. Och sen mm. så när man är mitt i det. Man bara, vad är det här då? För mm. det, är inte, det är inte spa det är nej. djup 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 avgiftning och det påverkar ja. dig fysiskt psykiskt emotionellt oh, ja. och det är som du sa jag säger det är liksom det är inte riktigt sjukhus nej. men det kanske på ett sätt ändå närmare sjukhus än spa i ja, alla ja, fall absolut. skulle man kunna säga men ayurvediskt hälsocenter liksom friskvårdscenter mm. kanske ja.
0: ja verkligen ja nej men nej. det det är ju... Det mest spaaktiga som faktiskt inte alls var så tokigt, det var ju varje dag den här lymfmassagen mm. eh, för att hjälpa kroppen liksom med allt som händer och ska ut och så. Mm. Och det var ju varje dag eh, med varm olja, fyra stycken, två på varje sida som jobbar med hela kroppen. Mm. I över en timme. Ja, alltså och då mm. försvinner man ju någon
1: annanstans.
0: Ja, ja. Jag, när jag la mig, för, för jag kommer ihåg första gången, för det, var, det är det som en, en, för där jag bodde då, var, då hade man ju sitt eget rum, säng och, och, och allt sånt där som man behöver och, och dusch och fint, absolut liksom. Inte något superlyx och så sedan en ingång till ett behandlingsrum. Och har man aldrig sett ett sådant behandlingsrum så kan man ju få en chock. För det ser nästan ut som att man ska obduceras. Det är som en sån träbänk liksom. Och det är väldigt sterilt. Ja, ja. verkligen. Mm. Eh, men eh, ja, första gången jag la mig där och så kommer de här eh, fina människorna in. Och börjar jobba med ens kropp. Då alltså, tårarna bara kom. Mm. Det var ju liksom mm. helt Vi, fantastiskt. Ja,
1: vet du, de säger att själva trät i träbänken mm. är helande i sig. Det är därför man, det är en, ah. man har ju träbänkar, dels för att de heller typ hinkar med oljöven. Ja. Det går ju inte att göra på en liksom, massagebänk som är en madras. Nej. Men också att det är inte vilket trä som helst. Utan det är läkarna bara att ligga på de träbänkarna. Ah. Mm.
0: det finns ju säkert en tanke bakom mm. exakt
1: allt. Det gör ju det enligt att ah. Ingenting i Ajoveda händer av en slump. Mm. Utan det, är liksom, det finns ett syfte mening med allt.
0: Ja, ah. verkligen. Jag. Jag ringde, jag tror att jag ringde hem två gånger och grät och pratade med min familj och sa det, titta om det finns någon resa. Alltså för att det var så mycket, det var, det var så smärtsamt eh, några gånger. Alltså du ville åka hem tidigare? Ja, ja så alltså det var ju så, för ja. jag, jag fick såna, men det var ju jag hade ju inte gjort det så klart men det var ju prata ja
1: men det var kän det var du började prata om det, det det var känslan där då var att ja, du inte orkade mer ja det
0: var så mycket liksom mm. som var jag eh, fick otroliga huvudvärksattacker. Som var, och jag ringde upp på kvällen på och jag tänkte jag skiter i allt ge mig en alvedon. eller <laughs> mm. vad som helst men det de gjorde då det var ju att då skickade de ner uh, några kvinnor som kom och eh, gav mig jag, jag tror jag fick någon lera på pannan och mm. att de hjälpt, gav mig lite massage på axlar och nacke och sen så och som sagt, det är väldigt mycket som kommer ur en. Jag var rädd och kände ångest och liksom, ja men det händer ju så mycket i kroppen.
1: Men exakt, och det är det som händer när mm. ama börjar flytta runt. Ja. Det påverkar oss liksom, när vi gör en ayurvedisk detox eller en pancha karma mm. som är en djup, djup avgiftning så Börjar ju Amma flytta runt och det på, då man, helt plötsligt kan man få ont i en handled som man aldrig haft förut. Eller man känner jättemycket oro och ångest. Eller man tårar bara rinner. För att ja. det, alltså, när Amma börjar lyckras upp och flytta runt för att mm. sen kunna ja, kastas ut. Mm. Så påverkar det oss på alla plan.
0: Ja, mm. jag hade väldigt mycket. Alltså det var ju, huvudverken var ju jobbigast för mig. Så att jag hade säkert väldigt mycket skräp där uppe som rörde på sig och, och tog sig ut. Men också var det väldigt, en obehagskänsla bara en väldigt, väldigt obehagskänsla i kroppen av ångest och liksom mm. oro som var svår att ta på samtidigt som den var extremt stark. Men det de gjorde då och så är man ju liksom väldigt långt hemifrån och, och ensam utan att känna någon riktigt. Man är ensam och man vet inte om det här kommer Alltså jag visste inte vad jag höll på med. Det, var, det kändes som att det här var sista chansen för mig. För jag hade provat så mycket liksom. mm. Och vad om inte det här funkar. Mm. Um, och de här otroligt fina människorna då. Som kände in att jag var ledsen rädd och hade ont. Uh, hon den där på kvällen. Hon sa det. Vill du att någon stannar hos dig Jag bara ja. Mm -hmm. <laughs> så de tog in madrasser. På golvet i rummet, rummet utanför. Där två kvinnor sov. Är det sant? På natten. En av dem stod. När jag gick och la mig. Hon stod vid min fot ända Och strök på mina fötter. Och så här lugnade mig. Nej men alltså du vet det är så här. Wow. Ja. Wow.
1: Jag var ju rysningar
0: när ja. du säger det. Mm. Det är ju inte riktigt.
1: Vad vård. Man Nej jag tänkte säga. Det är inte riktigt vård,
0: vården här. Så att, uh, mm. och allting var ju utifrån mig och den jag är och, och mina obalanser och allt, alltså kosten som jag åt. Hon, den andra svenska kvinnan som jag uh, åkte med, hon fick ju en annan kost. Mm. Och andra tabletter och små shots och grejer sånt där som man fick mm. och örtchotter. Ja, <laughs> ah, så allting är ju verkligen anpassat och skriddas ah. efter det som man behöver.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
1: Och när, när upplevde du något skifte? För du sitter ändå här idag. För du, du har ju berättat för mig att typ, Ayurveda räddade livet på dig. Ja. Och var, liksom när... När såg du ljuset i tunneln? Var, ja.
0: ja, Ayurveda gav mig livet tillbaka så är det. Och ljuset i tunneln. Mm. Jag kan säga som så att säkert ett halvår kände jag hur kroppen bara fortsatte att jobba. Och hur liksom sak efter sak. Och jag, jag fick ju med mig eh, medicin. Och, eller med, ja, med de här örtabletterna och pulver och sånt där som jag fortsatte att ta under en period efteråt. Men även efter att jag hade slutat att ta det så märkte man hela tiden hur man läkte och blev bättre. Och kropp. Alltså, helt fantastiskt.
1: Exakt. Det är det man säger om Pansha att mm. Om du är där i två veckor eller fyra veckor det är inte bara där och då läkningen sker. utan, mm. alltså Ungefär sex månader efter Pansha det är då du pikar liksom mår som bäst om du fortsätter ta hand om dig när ja. du kommer hem.
0: Ja, är det så? Mm. Mm. Ja, det kan jag skriva under på. Ja. Så... så äh, men riktigt så där när jag kände liksom... Jag, vet, åh, jag kan inte svara på det faktiskt. Det, säkerligen att jag märkte lite grann. Det måste jag ha gjort. Jo men det gjorde jag ju. Eh, och sen så... Jag hade ju... Jag hade en fantastisk handläggare på Försäkringskassan. För jag var sjukskriven den här tiden. Och jag berättade för henne att... Det här eh, vill jag göra... Och det fick jag göra. Jag fick åka dit mm. eh, under tiden jag var sjukskriven. Och sen så blev jag rekommenderad också att bara vila två veckor efter att jag hade kommit hem.
1: Och vem var det som rekommenderade det? Var det
0: Ayurveda-läkarna eller Försäkringskassan? Nej, det kommer jag inte ihåg. Jo, men det var läkarna tror jag som mm. sa det att gör ingenting mm. två veckor efter avslutad behandling. Det tycker jag låter rimligt. Mm. Det alltså, tänker jag på alla som gör en sån
1: typ av djup Utrensning att ja. två veckors vila efter det är rimligt. Ja, Man är rimligt. skör, det är mycket.
0: Mm. Så att jag sa till henne, jag vill göra det här. Mm. Och två veckor efter jag kommer hem vill jag vara sjukskriven. Sen så lovar jag dig att jag kommer, då. då sen finns det liksom inget annat. Då är det bara liksom, okej okay, sa hon. Och eh, jag... Eh, Ja, två veckor efter sjukskrivning där så, då var, då, då var jag, ja vad jag nu gjorde jag kommer inte ihåg. Men jag var liksom inte så här på banan och bara liksom sp sprattlade runt av energi, det var ju inte så. Men jag ja, fick jobb strax därefter också, ett nytt jobb som jag började på och sen så var det liksom bara, allting blev bara bättre och bättre.
1: Mm, mm. Precis, en sån här penchakamma kan ju hjälpa dig att rensa ut tungmetallgifter bland annat. Mm.
0: Mm. Ja, men det var ju vad som hände. Mm. Att jag hjälpte min kropp att få ut det som var min roten till varför jag mådde som jag modde liksom. mm. Och den här stressen som jag hade levt med i livet under så lång tid innan. Som hade brytit ner mig så pass. Mm. så att jag var så dålig som jag var mm.
1: Mm. Och, så du hade redan liksom en kärlek för Ayurveda innan du åkte sen var det på den här resan som var väldigt omtumlande mm. eh, men när du väl kommer hem så märker du så här, du börjar må bättre och bättre och bättre mm. eh, och det tror jag också man ska ha med sig när man praktiserar Ayurveda oavsett om det är en, alltså kanske Karma Indien är ju ganska extremt, det är inte alla som lyssnar på det här som har gjort det eller kommer göra det heller. Utan, men även om man praktiserar det hemma. Mm. Att lita på processen. Att liksom. Och praktisera över tid. För det är mm. då det ger resultat. Man kan känna så här. Vad gör det för skillnad om jag skrapar tungan. Mm. Den här morgonen eller inte. Men över tid så gör det skillnad. Det gör Samma det. sak med att ja, dricka guldmjölk en kväll. Ja, men mm. Det kan vara gott eller man tycker det är okej. Okay. Mm. Men om du är på stället där du faktiskt. Din kropp och ditt sinne behöver det. Mm. Gör det kanske två veckor i rad. Och du kommer märka
0: skillnad. Eller hur? Precis. Mm. Oh ja, absolut. Man kan göra väldigt mycket själv. Som sagt med små saker. Och jag hade förberett mig. Ganska ordentligt innan den här resan. Och det tror jag. Om man skulle vilja göra. Och, och med mina klienter som jag. Jobbar med och hjälper. Och, och förespråkar. Att göra en sån här resa. Förbered dig. För att få det absolut bästa resultatet. Om man nu ska. Ta sig till indien och ingenjöra det här. Eh, förbered kroppen så mycket du bara kan. Mm. Innan, innan man far.
1: Mm. Mm. Mm, det tror jag också. Vi har ett avsnitt i Ayurveda-podden som heter mm. Panchakarma. Så det tycker jag absolut man ska lyssna på om man är, om man är på väg eller funderar på det. Det är ett avsnitt som jag själv önskar att jag hade fått ja. höra innan jag åkte första gången faktiskt. Mm. Mm. Men hur ser ditt liv ut idag då? Med liksom, hur mycket plats har Ayurveda i ditt liv nu?
0: Ja, det har väl en ganska stor plats, tycker jag, ändå. Fast det skulle kunna vara mer, ännu mer, mm. helt klart. Men det är ju så med, med saker och ting. Man, man får liksom, ja, under vissa perioder kan man gå in lite mer i det. Och sen så faller man lite ur och sen så hittar man tillbaka och så... Men jag, det, finns, det finns vissa saker som jag alltid gör. Och alltid lever efter. så Och vad är det då? Jag skrapar alltid tungan. Ja. Varje morgon. <laughs> Den
1: är svår att sluta med när man väl har börjat. Ja, absolut. Jag
0: dricker aldrig kallt vatten. Mm. Mm, jag ja, undviker att äta vissa saker. För att jag vet att det, det är inte bra för mig. Mm. Då, då är jag inte bra. Försöker äta... Utifrån min vata. Så att, ja. Men jag är inte liksom super noga alltid med det.
1: Kan du känna lättare liksom nu när du är på väg till en vata mm -hmm. jämfört med tidigare? Och då vet du lite mer hur du ska justera för att ta dig tillbaka?
0: Ja, det tycker jag. Absolut.
1: Mm. Den kunskapen är så värdefull, upplever jag själv. Alltså, mm. Jag tänker många gånger, säga, vad hade jag gjort utan Ayurveda? <laughs> och jag har också långt och djupt intresse av hälsa överlag. Långt, mm. djupt, brett. Eh, också provat jättemycket inom hälsa. också gjort hårmineralanalys och mm. massa annat också. Eh, alltid varit nyfiken på liksom, hur kan jag må ännu bättre? Hur kan jag må ännu bättre? Och när jag fann Ayurveda så var det liksom som att där hittade de de i... Alltså det är verkligen de flesta svar som jag behövde- för att hitta mm. min väg till att må ännu bättre. Och mm. jag älskar att det är naturligt. Jag är, inte ja. liksom, jag är inte beroende av någon medicin. Jag är inte beroende av ja, någonting som är onaturligt. Utan mm. allt, det, allt jag behöver finns i mitt skafferi i princip. Mm. Och det handlar om hur jag andas. Hur jag rör mig. Och hur jag väljer att planera min dygnsrytm och så vidare. ja. Ah. Och det är så härligt att det ger att det verkligen ger de resultat som jag får av det.
0: Mm. Mm. Man kan verkligen justera. Och sen så förstår man också så mycket bättre- varför man kanske mår och känner på vissa sätt. Jag, menar, nu har jag, jag kom ju till Sverige igår, jag har varit på resande fot. Jag var i ja september, det är en månad precis- Uh, och bara att vara på resande fot är ju, ja du vet ju med vatten och hissansvisan Och att inte kanske kunna äta som man brukar göra utan man får liksom ta det lite som det är. Mm. Och, och kan man, känner man sig själv lite grann och, och vet om saker och ting så man märker ju direkt och kan ju bara, ja ah, nu mår jag så här. Mm. Och nu äter jag det där. och mm. Visst. Så nu så känner jag När jag är tillbaka på plats att är eh, skönt det ska bli och få lugna ner Lilla vatan <laughs> Lite grann nu, För ja. nu det är lite obalans här ja, ja. Mm. Men det är ju lugnt För man har ju koll liksom, På vad det är som pågår Varför man kanske mår på ett visst sätt och mm. Vad man faktiskt kan göra För att eh, komma i balans igen mm, Visst mm. Ja det är så värdefullt är så värdefullt
1: Och annars så liksom hur vill du berätta lite på vilket sätt du hjälper andra idag? Mm. Vad är det för du? Det tycker jag också är så fint som jag hör om och om igen. Det är ju många människor som går igenom väldigt tuffa perioder. Ja. Och sen vänder liksom det mörkaste till mm. eh, ja men styrkor. Att eh, man har den erfarenheten och tack vare det kan man hjälpa andra som hamnat i liknande situationer. Ja. Och det är väl lite det du gör nu, eller hur?
0: Ja, absolut. Ja. Det, det är det ju. Eh, ja men jag hjälper ju inte bara människor som har problem med utmattning utan eh, den metoden som jag använder nu, en av de metoderna eh, kan man ju använda oavsett vad det är för problem man har i sitt liv. Om det är fysiskt eller psykiskt eller vad det än kan vara. Eh, och eh, ja... Vad var frågan?
1: Hur hjälper du andra idag? Vad jobbar du med? Ja,
0: men Jag hjälper andra att hitta. Man kan säga det. Att hitta grundorsaken. Till vad det är som är. Problematiskt i deras liv. Det här som man kanske kämpar med. Om det så är. Sjukdom. Eller om man har. Ångest. Eller om man har. Fobier till exempel. Eller att man kanske känner att man sitter fast i livet. Allt möjligt. Vad det än kan vara. Så hjälper jag de här personerna att hitta grundorsaken till det. Och eh, jag ger både sessioner och behandlingar. Men jag lär också ut den här metoden som eh, jag använder. Som är en kombination av många Andra olika tekniker. Som vi kombinerar på ett otroligt fint och kraftfullt sätt. Eh, som gör att man kan. Eh, eh, hitta, alltså vi har ju. Vi har ju alla svaren. Inuti oss. Och vi kan läka. Allt skulle jag vilja säga. Mm. Eh, och genom att. Mm, man kan behöva lite hjälp. Men när man vet hur man ska göra så är vi våran egen liksom, healer. Verkligen.
1: Mm. Jag tror också så mycket på att vi har alla svar inom oss. Mm. Eh, och, och att allting går att läka. Mm. Och att vi många gånger behöver lite hjälp. Mm. Eh, för precis som du sa, det är ofta lättare att ge någon annan råd- Aha. vad den behöver än att ge sig själv råd. Jag oh, tror ja. en anledning till det kan vara för att när man möter en annan människa- så när de hamnar i obalans- eller blir väldigt sjuka. Så blir det så påtagligt på ett sätt att se det utifrån. Mm. Men när du själv upplever det inifrån. Så är det inte som att du vaknar en morgon. Och plötsligt har du utmattningssyndrom. Mm. Utan det kommer ju verkligen smygande. Och jag tror att det kan vara en anledning till att det inte är lika lätt. Att, ja, att fånga sig själv i det. Och plötsligt så är man så pass sjuk. Att man inte har tillgång till att ens hjälpa sig själv. Därifrån. Ja,
0: absolut. Det, det
1: Och därav också liksom det här som vi pratar om om, om igen, värdet av att blicka in, mm. att ha en stund varje dag egentligen och känna in känna efter liksom hur mår jag mm. hur mår mina dorsor eh, och titta ut vad det är för väder, vad behöver jag idag med mera att mm. verkligen ta till vanan att checka in med sig själv, för ju ja. oftare vi gör det desto lättare kommer vi kunna hitta de här, alltså när vi får subtila symptom mm. och då snabbare kunna justera det för att snabbare hamna i balansen också och ju oftare vi köker in desto mer lär vi känna oss själva också. Mm. desto mer lär vi lita på svaren och att, ja, men svaren vi får från oss själva. Och att vi har alla svaren inom oss. Ja,
0: ah, mm. precis.
1: Men ibland behövs det vägledning utifrån för att komma dit. Ibland
0: behövs det, absolut. Vi behöver, vi behöver varandra, så mm. är det. Men som sagt, svaren, vi har svaren i vårt undermedvetna. Och många av våra... Problem, om de så är fysiska eller psykiska beteenden som vi har eller beteenden som vi skulle vilja ha men som vi inte har eh, kommer ifrån eh, saker och ting som vi har varit med om som vi bär på som har skapat undermedvetna programmeringar. Mm. Eh, och det här, den här metoden som jag använder den är ju fantastisk för att eh, hitta det här Eh, som kanske, alltså, som vi inte kan hitta på en medveten nivå. Mm. Men genom att eh, bland annat kinesiologi, muskeltestning och lite sånt där. Så kan man få kontakt med, med sitt undermedvetna. Mm. Så att, eh, ja, med kroppens intelligens. Ja, precis. Med mm. kroppens intelligens. Mm. Exakt.
1: Ja, spännande. Mm. mm. Ja, det känns som alltid som att vi skulle kunna sitta här- som jag säger ja. i alla avsnitt- som att vi skulle kunna sitta här i flera timmar till. Ja. Men jag tänker att vi börjar avrunda här. Mm. Och för den som är mer nyfiken på dig- och typ mm. vill veta mer om vad du gör i de här metoderna- var, var hittar man dig?
0: Ja, var hittar man mig? Man kan hitta mig på Facebook- och man kan hitta mig på Instagram. Nu knackar de här vill komma in. <laughs> Någon mer som vill vara med. <laughs> uh, Precis, och eh, jag har en eh, Facebookgrupp för de som är intresserade av att eh, jobba med mig om man har problem med utmattning eller eh, om man är anhörig också som sagt att det är någon med utmattning. Mm. Och, ja, man, vi,
1: vi kan, vi, jag lägger länkarna till, till eh, lägger var länkarna. man hittar i avsnittsbeskrivningen till det här ja. avsnittet. Det ja. blir mm. Tack snälla för att du är här. Kom hit. delar delade med dig av din story.
0: Ja men tack för att jag fick komma hit. Mm, jättefint. Mm. Så,
1: och om du som lyssnar gillar det här avsnittet så dela det jättegärna med andra som du tror skulle finna det värdefullt. Så hörs vi snart igen. Namaste.